0: E agora começa... Que esse programa aqui tá uma porra Com os especialistas do futebol Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu porque eu não sei o que aconteceu E suas análises extremamente profundas Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seu Zé Ruela desgraçados! Palmeiras não tem mundial! 10 faixa e devagação. Que merda,
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica do 10 faixa e devagação. Estamos aqui voltando com uma nova estética, né? Já que todo mundo viu que a gente mudou o Instagram, nós desmembramos o Instagram do, do Entre Prosas. E agora estamos fixos aqui falando somente sobre esporte, somente sobre cultura pop, enfim. O episódio de hoje nós vamos falar da finalíssima da Libertadores, né? Um, um dos jogos mais esperados aí para quem curte futebol no momento, Palmeiras e Flamengo. Vai ser no, no Uruguai, tá uma expectativa muito grande. O meu convidado hoje é São Paulino, por incrível que pareça, mas tem um, um, um porquê de eu ter chamado um São Paulino para cá, então eu vou pedir para que ele se apresente, fale um pouquinho da, dessa relação dele com o São Paulo e também sobre essa relação com a Libertadores, porque lembrando daqui, né, tipo, é um dos times que, que assim, tem mais Libertadores dentro de São Paulo, mas espero que Palmeiras chegue aí nesse número junto com ele, então, Rafa, por favor, se apresente.
0: Bom dia, bom dia, pessoal, meu nome é Rafael, como a Jéssica disse, eu sou um São Paulino doente. Meu time tem uma relação muito boa com a Libertadores, né? Então é um campeonato que eu sempre acompanhei, sempre gostei de ir no estádio, o clima é diferente. É... Mas é um campeonato muito difícil, né? Muito estreito. Antigamente a gente tinha mais dificuldade com o time argentino, time uruguaio, chileno. Hoje nem tanto, né? Hoje... É, felizmente, os brasileiros estão dominando a Libertadores. Então, é um campeonato que, de vamos dizer, dos anos 90 para cá, os brasileiros começaram a valorizar bastante. E daí, muitos brasileiros conquistaram. E agora a gente está indo para a terceira final com dois times brasileiros, né?
1: Pois é, dois times brasileiros e, cara... O Palmeiras está indo para a sua segunda final no mesmo ano. Claro, antes que alguém fale alguma coisa, todo mundo sabe que foi por conta da pandemia. O Palmeiras jogou em janeiro contra o Champions, no qual saímos campeões. Breno Lopes, muito obrigada. John, muito obrigada por ter ficado parado. Agradeço imensamente. E agora vai ser, digamos, numa, numa data mais tradicional que, é, que costumava ser as finais da Libertadores. E o Palmeiras vai enfrentar um rival que tem... Não vou chamar que é uma pedra no sapato, mas cresce, meio que cresceu uma rivalidade aí nos últimos anos, né desde 2016 para cá, foi criando uma rivalidade muito grande. 2018 ela se intensificou. Agora, nessa final, eu acho que pode acontecer muita coisa. É, vai ser um jogo muito difícil difícil, muito difícil, porque são dois times que, ao meu ver, tem muito potencial. Não tô, tipo, tô tirando totalmente a minha camisa de clubista aqui agora. Acho que será um bom jogo. Eu acho que será diferente do primeiro jogo da Libertadores, que foi um jogo, tipo, ah, quem fizer, quem fizer ganha, vai ficar aquele jogo morno. Não, eu acho que esse jogo tem tudo pra ser um jogo muito intenso, muito intenso. Então, eu queria saber de você, Rafa, como que... Que é, é, como que você vê essa final? Qual é a sua visão sobre essa final?
0: Então A minha visão sobre essa final é, Ela vai mudando, né? Dia a dia, semana a semana na realidade Por causa do Campeonato Brasileiro Porque há um tempo atrás Todo mundo, inclusive Eu achava ah, Flamengo é favorito Tem um, um super time Não que o Palmeiras não tenha Mas o Flamengo vinha numa sequência De jogos melhor que a do Palmeiras isso já mudou. O Flamengo tomou 3x0 do Atlético Paranaense em casa numa semifinal de Copa do Brasil. Com o Renato Gaúcho perdido, tomando um nó tático do Alberto Valentim, e jogadores que são craques sendo questionados. Teve uma cena é, ridícula que a mãe a irmã do Gabigol discutiam com o um torcedor. Porque um torcedor começou a ameaçar o Gabigol. E o Gabigol é tido como ídolo, porque fez o gol da final... Os dois gols da final de 2019 Então hoje o Palmeiras E o Palmeiras Foi crescendo no Campeonato Brasileiro Foi fazendo resultados Então assim, é final única Como é Champions League Então não tem aquele De ah, eu fui mal nesse jogo No próximo eu posso recuperar Que é no caso se fosse dois jogos Então Jogo único é o um jogo onde você não pode errar Que foi o caso da final Palmeiras e Santos O jogo tava aí no Pros pênaltis. Num erro do Santos, que pra mim foi um erro, de, é, o, o jogador do Santos dá aquele espaço pro Rony cruzar e o Pará, tamar, e o, Pará o Pará vai marcar quem? Pará não. Não dá pro Pará marcar alguém num cruzamento. O Breno Lopes subiu e fez o gol do título. Então, vai ser um. Eu também acho que vai ser um jogo bom. Que são dois times que atacam bem. Mas. O Palmeiras, para mim, leva vantagem no sentido de já ter um técnico que já está há um bom tempo. O Renato Gaúcho ainda acabou de chegar no Flamengo. Então, eu acho que, por, por ter uma Libertadores, o, a direção do Flamengo assumiu esse risco de trazer um técnico que gosta de falar, né? Que quando ele estava no Grêmio, ele falava que ah, é obrigação do Flamengo, porque investiu, investiu bem. Se eu tivesse um time de 200 milhões... Isso é aquilo. E hoje ele tem um time de 200 milhões na mão e tá conseguindo fazer o time jogar. Jogou contra o Atlético Paranaense de novo, abriu 2x0 e tomou um empate. Então, assim, o Palmeiras, até o momento, vai chegar com mais força pra ganhar esse título. E o, o Abel, por mais que a... a mídia, né, vive a bater nele, não gosta dele, eu lembro que tinha esse comparativo enquanto o Crespo tava no São Paulo, porque o Crespo não ia bem mais... Não era tão criticado quanto o Abel. O Abel tem o elenco do Palmeiras na mão. Ele sabe quem ele pode colocar que ele não pode. Ele erra, às vezes, erra como todo mundo vai errar. Mas ele vai chegar, a tendência é que ele chegue muito bem. Eu, hoje, você fala, Rafael, quem você apostaria? Eu já apostaria no Palmeiras, meu rival. Eu quero que ganhe a Libertadores? Óbvio que não, mano. Eu quero continuar junto com o Santos, o time paulista tem mais Libertadores. O Santos não é tão meu rival assim, mano. Meu rival é mais Corinthians e Palmeiras. Então eu não estou torcendo para o Palmeiras ganhar, mas hoje, deixando o clubismo de lado, o Palmeiras tem mais condições de ganhar o título da Libertadores que o Flamengo.
1: Eu acho que, como eu falei, vai ser um jogo muito intenso, que pode ser definido muito no começo, ou pode ser definido no final, porque são duas equipes que estão não só disputando a taça que é tipo o símbolo da América, eu acho que a taça mais cobiçada pelos clubes brasileiros é a Libertadores, é um campeonato difícil, mas eu acho que comparado ao brasileiro não é tão difícil, porque o brasileiro é extenso, ele é cansativo, porém existe a magia por trás da Libertadores que é muito forte, então eu sou da época onde tocava os mariachis na Globo, cara, eu sou, tipo, acho que a melhor abertura de Libertadores era essa. E eu sou dessa época que tipo, meu Deus do céu, a Libertadores é a Libertadores, foda-se qualquer tipo de campeonato, tem que ser a Libertadores, é o um sonho. O Palmeiras chama de obsessão, então eu sou muito crente nessa questão de obsessão, que o Palmeiras é obcecado pelo Libertadores. E nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que meu time estaria na segunda final consecutiva de Libertadores e que eu estarei nessa final de Libertadores. que que é algo que eu achei que eu nunca fosse realizar, porque foi aqui no Rio, não consegui ir por conta da pandemia, é claro, não tinha público. Abriu e falou: Puta, é a oportunidade que eu tenho para ir para conhecer outro lugar e ver a final. E eu estou muito ansiosa por isso, porque será o jogo da vida, né? Para mim é o jogo da vida, é... não só pelo, pelo jogo em si, mas por todo o contexto por trás da Libertadores, por todo o contexto por trás do do jogo, dessa rivalidade. Eu jurava que contra o Atlético Mineiro não ia passar. Eu tinha certeza absoluta, porque, assim, uma coisa que eu sou é coerente. O time do Atlético estava voando, voando. Quando a gente jogou contra o Atlético no Campeonato Brasileiro, eu já falei, meu Deus, a gente vai encarar esses caras da Libertadores. Acabou, não vai dar certo. Mas, assim, sofri até o último minuto e, no final das contas, passamos, a minha ficha não caiu quando passou, eu falei, ai, ah, já passei por um Palmeiras e River, eu posso passar por qualquer coisa negativo, tinha um Atlético Mineiro no meu caminho para fazer ficar louca e foi o que aconteceu, quando passou, quando o Flamengo jogou para mim, contra o Barcelona de Guayaquil, com todo respeito ao Barcelona de Guayaquil, eu já falei, cara eles estão na final, isso é fato eles já estão na final primeiro jogo eu não lembro mais ou menos quando foi o jogo mas foi um placar extenso o segundo jogo só complementou o placar mas contra o Atlético ficou muito aberto, ficou muito aberto, então eu fiquei, meu Deus do céu, tudo pode acontecer. E quando passou para a final, eu falei, caraca, vai ser o jogo do ano, do ano, porque ultimamente vem uma grande é... rixa entre o Flamengo e Palmeiras, porque o Palmeiras ganhou em 2016, depois o Corinthians ganhou em 2017, e aí depois o Flamengo em 2018, 2019 foram campeões da Libertadores, 2020 foi o Palmeiras, e aí 2021 os dois acabaram se encontrando numa final de Libertadores. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo muito forte. Mas agora eu quero perguntar sobre Palmeiras e São Paulo na Libertadores. Eu queria que você dá, é, me falasse sobre as suas concepções sobre esse jogo. Você achou que daria para passar? Porque eu, sinceramente, filho, eu achei que seria foi um dos jogos muito difíceis. O, o primeiro jogo acho que foi muito difícil, mas o segundo eu já não posso falar muita coisa, né? Eu queria que você falasse sobre isso sobre essa rivalidade entre o Palmeiras e São Paulo, tipo, além do Brasileirão, Paulista, porque foram campeões paulistas em cima da gente. E aí veio a Libertadores. Que, qual era a sua expectativa para esse
0: jogo? Bom, a minha expectativa para esse jogo no segundo jogo é que o São Paulo não ia passar por conta de um fator. O gol do Patrick de Paula, no nosso goleiro, que ele falhou. E infelizmente nós não tínhamos um atacante bom, infelizmente não tinha, entendeu? A gente tinha o Pablo, que ele perdeu o gol feito, porque o Everton já tava caindo. Mano, ele, ele, ele tinha dois cantos pra escolher, ou o canto do Everton ou o outro canto, ele isolou a bola. Então assim, a minha expectativa ela não era boa pra esse jogo, pelo jogo que o São Paulo fez em casa. pela, como eu posso dizer? Pelo psicológico dos jogadores do São Paulo, eu falei, eu saí do bar, que a gente foi assistir o, jogo, o primeiro jogo, eu saí do bar falando pro, para os meus amigos, lá a gente não ganha Não, você é louco. Eu falei, lá a gente não vai ganhar, mano. E, lógico, ser eliminado por um rival numa Libertadores, sendo que o São Paulo nunca tinha perdido em jogos de Libertadores para o Palmeiras, é doído? Acho que o que é. Mas eu já esperava, porque... É time sem confiança é complicado, e o Palmeiras já vinha de uma confiança boa, principalmente com a chegada do Dudu, que é um excelente jogador. Os rivais não gostam dele, inclusive eu, mas não gosto dele como jogador. Por quê? Porque ele é um jogador chato, mano. Ele é chato, ele é folgado, e é jogador que decide jogo. Então... Eu falei pra todo mundo, eu falei, mano, a gente não vai passar. Graças a Deus o Roupi tá voltando a ter uma, uma boa sequência, mas eu, eu, eu falo pra todo mundo, um bom time se, se começa por um bom goleiro. Hoje o Palmeiras tem o melhor goleiro do Brasil, junto com o Santos do Atlético Paranaense. Pra mim são os dois melhores goleiros do Brasil. Entendeu? É toque mano, muitos jogos... O Palmeiras vence por conta que o Weverton mano, Catar e cata muito. Então aquele jogo a, mi, a, mi, a minha expectativa era, hum, acho que a gente não passa, mas como você é torcedor, você fica naquela pontinha, ah, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Depois que tomou o primeiro gol, eu falei, tchau. E sobre você falou do Atlético, eu acho que o Atlético ele tem uma, ele tem uma deficiência em cima do Flamengo. Em cima do Flamengo tá, <coughs> desculpa tá praticamente junto desde 2019, então já tem um entrosamento né? Gabigol, Bruno Henrique Arão mas o Galo não tem esse entrosamento se contratou muito jogador mas que não, não joga é, recentemente, acho que há dois meses atrás, chegou o Diego Costa e aí você traz um Diego Costa como é, que você vai, como é que você vai deixar um cara desse no banco? Primeiro, que é um puta... Ele teve uma puta carreira na Europa. Disputou Copa do Mundo. Jogador titular do Atlético de Madrid. Você não dá pra deixar um cara desse no banco. Só que aí você tira um cara que já tem entrosamento. Então, fica complicado. E é aquilo. Quando você tem muito jogador bom num time, é, tem jogador que não aceita o banco. E assim... Eu acredito que o Atlético não vai ganhar a Copa do Brasil. O Atlético não vai ganhar o Brasileiro. Eu ainda acho que o Flamengo vai ganhar o Brasileiro, entendeu? Então, eu quando quando, quando deu a semifinal, eu falei, eu acho que o Palmeiras chega na final. Né? Mas, sobre o jogo São Paulo e Palmeiras na Libertadores, péssimo. Eu já imaginava que o São Paulo talvez estava um time sem confiança, já estava uma instabilidade do Crespo. Né? E no Clássico, agora já é uma situação diferente. O Rogério Serena chegou, é um ídolo, a carreira dele como técnico começou recente, mas já tem títulos importantes, trouxe o Fortaleza é, por um cenário muito bom, ganhou um brasileiro com o Flamengo. Então ele já vem com uma bagagem melhor do que quando ele começou Então eu acho que vai ser um, um clássico bom Mas também depende porque o time que o Abel vai colocar em campo, né? Se você tem uma, um clássico, mas você tem uma final de Libertadores Você tem que priorizar a final da Libertadores, então o clássico pode ser um clássico morno, entendeu? Não pode ser aquele clássico com pegada, é, como, como tem sido, entendeu?
1: Eu concordo, até porque é, eu acho que o foco tem que ser na Libertadores. Não, não tem jeito. É um título que dá muito mais trabalho. Então, obviamente, todas, toda a energia está focada na, na Libertadores. Tem toda a questão de ser uma viagem longa, que é muito diferente você sair daqui para o Rio, 40 minutos você está no Rio de Janeiro, você tem que passar 2 horas e 20 dentro de um avião, chegar, concentrar, descansar tal, tem todo esse ambiente ainda tem toda a preparação e tem, cara é um, literalmente um campo neutro né eles podiam ter escolhido um campo neutro no Brasil? Eu acho que podia não precisava para mim ter jogado pro Uruguai, sinceramente mas, né, igual quer visar o lucro, colocando ingressos a mil e reais mais barato sendo que o salário mínimo do brasileiro é quase isso e em dólar, né? Não é, tipo, 1.100 reais, assim, ah, beleza, não sei, mano. Mas eles, eles é, divulgaram o preço em dólar. Tipo, é, ah, 200 dólares. O dólar tá absurdo, caro. Tem todos os custos de uma viagem. Quando o Palmeiras é, passou pra final, eu fui fazer uma cotação pra viajar com hotel e passagem e tudo mais. Tava dando 28 mil reais. Na realidade do brasileiro, esse é um carro. Você vai, tipo, dar o seu carro pra ir. Ver uma final de Libertadores, já que tem muita gente que faz isso, né? Então. Mas é absurdo o tanto que acordamos de irem de carro, passar 30 horas andando no carro, até porque dirige 24 horas direto, porque daqui para o Uruguai são 23 horas e pouquinho, mas ninguém aguenta dirigir direto por quase 24 horas, por mais que. E revezando, a gente colocou no final umas 30 horas, que a gente vai ter que parar, não tem jeito. Mas é isso. É. Qual a sua expectativa assim, para o jogo em si? A gente comentou tá, o, que, o que pode ser, pode ter mais time. Tá, mas ali, naquele momento, no dia do jogo, o ambiente todo, como que você acha que vai estar a expectativa de ambos? O Flamengo vai vir muito para cima vai jogar mais recuado como que no imaginário do, do Renato Gaúcho ou o Abel vai fazer aquele esquema de sei lá, o que não sei o que milagre que o Abel faz que ele consegue costurar uma defesa que eu nunca vi na vida mas também ele me irrita às vezes porque ele faz umas substituições que me irritam profundamente, começando quando ele tirou quando ele colocou o Breno Lopes, mas ele calou a minha boca, espero que ele, sei lá ele coloque, se for para pensar em milagre, ele coloque o Deverson e o Deverson faça um gol absurdo
0: Moleque O Deverson é, é um cara que precisa estar no time do Palmeiras, ele dá ânimo, ele pode não ter aquela qualidade excelente como outros jogadores, mas ele é aquele cara contagiante. Meu, o Flamengo não tem como o Flamengo jogar para trás, só que o Flamengo tá com um problema grave, o Flamengo tá sem uma Arrascaeta, o Flamengo sem o Arrascaeta, o Renato Gomes está perdido. Que foi o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. Entendeu? Que ele colocou o Diego. Diego não foi bem. E aí ele colocou o Michael. Então assim... Como é uma final de Libertadores, o Flamengo tá pressionado? Eu acho que o, que o Flamengo vai vir para cima. E, e pode ser que bem provavelmente ele comece o jogo com o Michael. Só que tem um problema... Que o Flamengo tá tendo Um não, dois Com a saída do Gerson Que era o cara do meio campo do Flamengo Junto com a Rascaeta E Everton Ribeiro Não se achou um cara pra essa posição né? Era o Diego, mas O Diego já tem uma idade e não tem um vigor físico Pra jogar de segundo volante E aí ele perde o Rascaeta Aí ele coloca o Everton Ribeiro na função da Rascaeta Então ele não tem O cara pro meio campo E o Algerson, Ele perdeu Ele não tem o Arrascaeta E aí ele tira o Everton Ribeiro da posição dele Pra fazer a do Arrascaeta. Então assim Tá ruim? Tá ruim pra ele Porque o jogo de futebol se ganha no meio campo É meio campo Nessa o Palmeiras leva uma vantagem enorme Porque o meio campo do, do Palmeiras é aquele Que todo mundo vê Bom E se sair um Entra outro, também é bom entendeu Tipo, ah, saiu o Danilo, então o Patrick de Paula São dois moleques, mano Muito bons de bola Entendeu? E que mesmo o Patrick sendo reserva Ou qualquer outra reserva do Palmeiras Tem-se um entrosamento Porque costuma se jogar O time do Flamengo não tem costume de mudar muito Principalmente no meio campo. Se você olhar as substituições do Renato Gaúcho, principalmente, é sempre no ataque. É sempre no ataque. É sempre no ataque. Entendeu? Ele não tira um lateral, põe para meio. Ele não muda. É sempre atacante. Sempre atacante. Então eu acredito que o Renato Gaúcho vai vir para cima. O Abel, por já ter um time bom na mão, ele po pode ser que ele jogue no contra-ataque. Por ser um jogo único, tem que ser cauteloso. E eu não acho que, ah, é técnico medroso. Não, não é técnico medroso. É um, é um jogo único. Tipo, 20 minutos do primeiro tempo, você tomou 2x0. Mano, você reverteu um jogo desse, porque a, o psicológico do jogador vai lá embaixo. E psicológico em um jogo assim, conta muito. Então, eu acho que o Abel pode jogar numa defensiva. Mas eu gostaria muito de ver um jogador jogar mais no Palmeiras que eu acho que ele merece, que é o Gustavo Scarpa. O Scarpa é um cara muito bom. Do Dibre. Chuta muito bem de fora da área. Bate falta. E eu acho que é um jogador que um jogo como esse ia favorecer muito o jogo junto com, com o Rony e com o Dudu. Entendeu? Porque se você tem Scarpa, Rony e Dudu, são três jogadores de velocidade que num contra-ataque vai meter uma fumaça enorme fora que você tem o Rafael Veiga no meio-campo comendo a bola que é o que falta para o Flamengo o Flamengo antes se você olhava se você falava mano os caras tem a e Everton Ribeiro perdeu a rascaíta só ficou Everton Ribeiro Everton Ribeiro fora de posição o Everton Ribeiro não tá jogando bem se você entrar no Twitter Mano, boa parte da torcida do Flamengo tá pedindo a saída, a saída do Everton Ribeiro do time. Por quê? Mas por, não é por extremamente culpa dele. É porque o Renato Gaúcho sacrificou ele. Coisa que não precisava. Porque quem pode fazer a função do Arrascaeta é o Andreas Pereira. Que fazia isso no Arsenal. Andréas Pereira é um puta jogador. Só que o cara também chegou, ele chegou metendo um golaço de falta. Mas o cara precisa de sequência. Pra entrar na na adaptação do time ver como o time joga a forma que o jogador joga a forma que o jogador gosta de jogar então assim eu, eu acho que o Abel pode ir na retranca caso o Abel vá para cima também não é problema nenhum hoje o time do, do Palmeiras pode bater de frente com qualquer time e você como boa torcida do Palmeiras critica ele né pela posição política dele, a gente tem que falar que o Felipe Melo vem jogando muito. Você falou do jogo contra o Galo, Felipe Melo botou o Hulk no bolso. O Felipe Melo chegou em casa para tirar, tirar a carteira, a carteira do bolso é chave do carro, o Hulk saiu junto. Porque o Hulk não jogou nada. Porque o Felipe Melo anulou o Hulk. Anulou. Que era o que todo mundo achava. Ah! O Hulk vai deitar e rolar. Né? Porque ele é forte, porque é isso, porque é aquilo, mas não arrumou nada. Então. Tem essa também. E aí, quem que o Felipe Melo vai marcar no meio-campo do Flamengo? Se colocar ele pra marcar o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro vai jogar. E aí não adianta nada você ter Michael, você ter Bruno Henrique, você ter Gabigol, você ter Pedro, se a bola não chegar. A bola tem que chegar pro atacante. Que é um, uma coisa que eu acredito que o Abel vai fazer muito bem. É cortar a bola chegando no, no Gabigol, porque ele sabe... Que Gabigol, Bruno Henrique, os for o Pedro, ou se for o Michael, ele sabe que se a bola chegar nesses atacantes. Dificilmente esses atacantes perdem o gol. Mas com a zaga e a dupla de volante que o Palmeiras tem, dá pra NB a chegada. Gustavo Gomes é. Junto com o junto com Miranda, para mim, são os melhores zagueiros do país. Entendeu? Então, é, a expectativa é de um jogo excelente. Mas pode... Não estou falando aqui porque eu Estou conversando com você não Mas a expectativa é que o Abel Coloque o Renato Gaúcho no bolso assim como fez o Roberto Valentim Porque A arrogância Do Renato Gaúcho Mata ele Eu acho ele um excelente técnico Mas a arrogância, a prepotência do Renato Gaúcho Em menosprezar os outros Em menosprezar outros times É gigantesca que é o caso que ele fazia no Grêmio. Ah, Flamengo, quando tomou cinco na Libertadores, o Flamengo é a obriga é obrigação do Flamengo, olha as contratações. Hoje o time do Flamengo está na mão dele. E ele está vendo que não é tão simples assim você ter um putativo e você fazer esse time jogar, você administrar que o Bruno Henrique e o Gabigol não vêm jogando bem. Mas o Michel, quando entra, vem jogando muito bem. Entendeu? O Diego não tá jogando bem, mas como é que você tira o Diego do time? É o capitão. Era a mesma coisa que o, que o Abel Ferreira passava no Palmeiras. O Felipe Melo não vinha jogando bem, ele sacou o Felipe Melo. Mano, uma parte da torcida nossa, odiava o Abel Ferreira por causa disso, mas o Felipe Melo não tava jogando bem. O jogador que não tá jogando bem não tem que jogar, independente do nome dele. Então, isso é um caso muito complicado, entendeu? Mas muito complicado mesmo.
1: pois é vai ser vai ser um você colocou uma análise assim completa uma, praticamente a mesma análise que eu faria porém eu eu tenho muito medo desse desse jogo muito medo porque parece que Flamengo cresce o Palmeiras também cresce e aí um acaba atrapalhando o outro dentro dentro de campo e no final das contas acaba sendo aquele jogo tipo ah quem faz, ganhou. E eu não quero que seja um jogo assim, eu quero que seja um jogo, tipo, caralho, de você olhar e falar, puta, que jogo, sabe? E eu tô muito nervosa, não vou mentir, até porque é o meu time que está na final, então eu tô muito, muito nervosa. Vai ser um jogo sensacional, pela, pela qualidade dos times, eu acho que existe um, um, um Palmeiras diferente na Libertadores e um Palmeiras diferente no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ambas têm muita semelhança. Tanto que o Palmeiras voltou a vencer, está numa posição boa no campeonato. Então tem muita coisa que pode rolar ainda. Mas não vou mentir que estou com medo, né? Mas eu, como eu não tenho costume de fazer isso, vou perguntar para você. Quando será o jogo? Porque eu não dou palpites, eu deixo para os meus convidados darem palpites para o jogo.
0: Eu vou falar pra você que eu acho que vai ser 3x3 e o Palmeiras ganhando os pênaltis com defesas do Everton.
1: Pelo mas amor vai... de Deus, o Palmeiras... Gente, você é. quer me matar, né? Você quer me matar tipo, fora não. do país ainda. Porque eu não aguento mais disputas de pênalti. Pra mim, são cinco batedores. C... Os cinco podiam ser o Rafael Veiga.
0: Cinco. <risos> é, infelizmente eu não ficava pode. Feliz. Né? Infelizmente não, eu não acho... pode. Não, eu acho que vai ser um jogo assim, Palmeiras mete ah, um a 1x0. Flamengo vai lá e vira para 2x1. Um, Palmeiras empata. Vai ser um jogo assim. Porque os dois times são bons defensivamente. E o ataque dos dois times também são bons. Então eu acho que vai ser um, time, um jogo trancado. Pode ser que tenha expulsão. Vai. Se, não duvido nada se der treta, porque é a rivalidade entre. Se criou uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, né? Por Exato. conta dos últimos títulos no Brasil. Né? Então, aquela zoeira dos jogadores do Flamengo passando em frente à loja do Flamengo. Entendeu? Então, se criou uma rivalidade, então vai ser um jogo muito pegado. O Gabigol é forgado, muito fulgado não, não
1: suporto, não suporto.
0: O Felipe Melo não é um jogador de levar desaforo pra casa. Então, mano, pode esperar que o pau vai cantar, vai ter treta. Mano, vai ser uma final típica de Libertadores mesmo.
1: Aquela que a gente via antigamente, né? Tipo, Exatamente. Nossa, cara, há muito tempo que eu não vejo uma final assim, que tá com uma expectativa muito grande, muito Contra o Santos tinha uma expectativa muito grande, mas tinha gente tatuando, né? Já que 4% era pouco, que deram 4% pro Santos. Eu acho que esse tipo de torcedor, ele faz muito por mídia. Ou ele faz muito crente que o time será campeão que ele tem uma fé muito grande Mas sempre dá ruim, né? Sem, não pode contar a vitória antes da hora Por isso que eu, eu fico, não dou placar Eu não fico criando expectativa Eu deixo as coisas acontecerem Eu posso infartar nesse jogo? Eu posso infartar nesse jogo Mas tá tudo certo O importante é que eu estarei lá
0: Não, eu fui que nem na final do Paulista Na final do Paulista eu não dei palpite Ninguém, você acha que o São Paulo vai ganhar eu falei Não sei e, mano, É uma final de campeonato paulista clássico é uma caixinha de surpresa, não sei. Ganhamos, fiquei feliz, mas é, final é isso. Eu, eu acho assim, o torcedor ele age pela emoção. O torcedor é. É, falar isso é uma coisa. Quem não pode falar isso é jogador. Técnico, comissão técnica. Quem trabalha no clube não pode ah, a gente já ganhou. E tem cara que faz isso, entendeu? Tem. É. é uma situação complicada. E isso só motiva o outro lado. Eu já vi vários casos de que de isso acontecer e chegar na hora da runha. O, Exato. Santos o Santos, se eu não me engano, já tinha feito até camiseta de campeão. Fez. Teve da outro libertador.
1: relato. Relato do Abel. teve Saiu um documentário da Libertadores e tudo mais. O Abel falando que no jogo contra o River, o, a equipe do River passou com um balde de champanhe. Porque eles estavam tipo... Ah, o jogo a gente já ganhou.
0: Entendeu? Tudo bem que foi um puta jogo aqui no Alias, que eu acho que não passava nem sinal de Wi-Fi no não. Palmeirense, que não. foi um jogo que, mano, me ass... os dois jogos me assustaram. Uhum. O um jogo lá, na Argentina, que eu falei que Palmeiras é esse.
1: Exato, eu fiz a mesma pergunta, eu falei,
0: meu Deus. Aí, chega, aí chegou aqui o Ribeirão Que Maçã. Palmeiras é esse? Eu falei, mano, Palmeiras não consegue jogar, o que, que tá acontecendo? Tipo, eu fiquei assustado com os dois jogos mas o Palmeiras passou, mas é aquilo que você falou, os caras vieram com o champanhe cantando vitória esse da hora, por quê? Porque nos últimos anos o River tava dominando, uhum. eu falo, a final de 2019, não tirando mérito do Flamengo, porque o Flamengo tem seus méritos, mas o erro foi do técnico do River, Sim. o, o River tava acertado que o Flamengo não tinha espaço para jogar, ele tirou o melhor jogador dele para colocar o prato, o time dele parou de atacar, porque quando você parar de atacar, só outro time ataca. E, Exato. mano, time que muito ataca, uma hora vai fazer gol. Foi o que aconteceu.
1: Foi, foi isso mesmo. Quando o, o River fez o, o, o gol, eu falei, caraca, não acredito, não sei o que.
0: Mas, mas aí... Mas aí o
1: que aconteceu? É tipo, é, São coisas do futebol, sabe? Eu acho que o técnico do River falou: ah, não, a gente já fez um gol, vamos manter o resultado até o final. entrou numa zona de conforto, só que ele não esperava que vinha um Flamengo muito louco para ganhar essa esse Libertadores e fez o que fez.
0: Mas é a zona de conforto e o já ganhou, porque eu acho que eram uns 20 ou 30 do, do primeiro do segundo tempo, estavam um a zero pro River. Uhum. Aí ele começou a substituir para fechar. Ah, já tamo bem, estamos controlando o jogo. Jogo fechadinho aqui, tá tudo certo. Jogou fechadinho, tomou dois gols. Ainda dois gols do Gabigol. Ah, aí já era.
1: É, ali, quando, quando o Gabigol fez o, o primeiro, eu falei, puta, vai dar merda. Falei, vai dar merda. E deu, né? No final das contas, deu. Deu. O Flamengo é ser o campeão, todo mundo... Porque assim, tava todo mundo muito crente que o River seria campeão. Porque o, o time do River era, assim, absurdo, né? Então... Foi, quando, foi um balde de água fria para a torcida do River, para o próprio técnico, que depois ele deve ter olhado e falado, que merda que eu fiz.
0: É, o galera é, é, é,
1: errou. É, errou. muito, errou muito. E hoje eu agradeço por ele não ter vindo.
0: Olha, não, sim, hoje você vai agradecer porque o Abel é um puta técnico. Mas eu acho que se ele tivesse vindo, ele teria feito um bom trabalho. Ele não é um mau técnico. Ele só... Não,
1: ele não é um mau técnico, mas eu acho, assim... É, eu acho, Exatamente, é isso que eu tenho medo. Mas o Abel, ele chegou, ele chegou com uma postura muito diferente, que ele falou que eu não prometo títulos, eu prometo trabalho. Ele tá trabalhando muito. Palmeiras na mão dele, foi campeão da Libertadores, não dando 100% do mérito ao Abel, até porque tem dedo do Luxemburgo aí ainda, né? foi uma troca de técnico no meio do, da, da Libertadores mas trouxe a Copa do Brasil em cima do Grêmio o Grêmio né que tá numa situação bem crítica mas enfim isso é para outro episódio para o final do campeonato só quando as coisas serão definidas
0: uhum.
1: E aí agora tá numa foi para a final do Paulista e agora tá numa final de Libertadores e pensar que esse cara fez um ano de trabalho essa semana é muita coisa e tem gente por exemplo, ontem mesmo no Twitter, um cara postou uma tatuagem com o autógrafo do Abel. E eu vi gente da própria torcida falando: Deus me livre, ele perde esse título, o cara vai ficar com a assinatura do Abel pro resto da vida. O cara ganhou
0: uma Libertadores no ano passado.
1: Tipo, será que o Abel não faz parte da história mais? Então, um, é o, que... o problema do torcedor é ter essa memória muito curta.
0: Então, é, é, é assim: quando a gente fala de idolatria, é um bagulho muito complicado. Uhum. a gente se segue no Twitter, eu sigo muito palmeirense. E eu fico abismado com as coisas que os palmeirense falam do Abel. Sim. Juro por Deus. Se você eu...
1: criticar numa, numa substituição errada é uma coisa.
0: É o que eu Agora, falei. Você, tipo,
1: chama... você tá chamando o Cles... cara de pardal, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, né?
0: Por exemplo, o Cleispo tirou o São Paulo da fila. Sou grato ao Crespo, foi bom. Não queria que ele saísse, não queria. Uhum. Mas ok, aconteceu. É, a torcida do São Paulo, eu me surpreendeu quando ele com a saída dele, porque mano, eu vi postagem de torcedores agradecendo imensamente o Crespo. O Crespo ganhou o um Campeonato Paulista, gente. Campeonato Paulista, só para mim só vale quando é contra rival. Se o São Paulo for campeão paulista em cima da Ponte Preta Pra mim, é irrelevante. Porque é um, campe... é um campeonato estadual. Agora, pô, o cara ganhou uma Libertadores, que o Palmeiras não ganhava há quantos anos?
1: O Paulista? A não, a Libertadores. A, liberta... a última foi em 99.
0: Entendeu? Há muitos anos e era obsessão que o Palmeiras com o Alexandre Matos contratou Deus e o mundo não conseguiu. O cara veio Quieto, trabalhou, ganhou, e tem torcedor que pediu a cabeça do cara. Aí eu olhei e falava, falava, não, vocês precisam precisa vir torcer pro São Paulo aqui, ó, ficar aqui ó, 10 anos sem um título de expressão, só apanhando de rival, brigando para não cair. Eu falei, não parece que vocês... Foram, foram pra série B, passaram mó veneno, mó dificuldade para ganhar título. Aí quando acha um time, um técnico que consegue trazer título, por que, que, que o cara vai embora? Que hoje olha pro mercado de técnico, não tem. O presidente de São Paulo, quando ele assumiu, ele falou que enquanto ele fosse presidente de São Paulo, o Rogério Senna não vinha. Só que como a, como a situação dele com o Crespo, como a situação do Crespo com o time não tava legal, teve que tirar ele teve que engolir seco e trazer o Rogério Ceni porque não tinha ninguém vai trazer quem cara
1: e foi bizarro né porque o, o Crespo mal saiu o Ceni tava treinando o São Paulo o foi bizarro Ceni,
0: o, 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 o Rogério Ceni ele foi contratado e ele foi contratado na realidade enquanto o o Crespo ainda era técnico sim porque eu tenho um grupo com uns amigos meus, e tem um amigo meu que é meio que influentezinho dentro de São Paulo. E aí ele uhum. falou. Ele falou que o Crespo, o Crespo pediu pra sair por conta disso. Porque o. o aí, porque, mano, eu já falei. Os caras fazem esses bagulho nos bastidores, mas vaza. Não adianta. Vaza. E, no, e o jornalista nem precisa ir atrás. Os próprios caras de dentro do clube vão atrás do jornalista pra dar informação. E aí a informação chegou até o crespo do Rogério Senna. Ele foi lá, falou, não vou ficar aqui. Por que que os caras estavam esperando? Ah, vamos esperar ele perder mais uma ou duas e a gente manda embora. Ele falou, não, não precisa. Eu tô saindo. Então, assim. E aí eu olho pros palmeirenses, eu olho, eu olho os caras pedindo a cabeça do Abel, eu falei, meu Deus. O cara, ele fez um ano agora, mas eu falei, mano, o cara não, não tem um ano de clube jogando já uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Dois títulos de expressão.
1: Exatamente.
0: Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, então assim, é, torcedor é difícil entender. Aí você viu o Felipe Melo fazendo um monte de merda, porque ele estava fazendo dentro de campo. Eu não tô nem falando fora de campo. Fora de campo ele é uma pessoa deplorável para mim. Mas dentro o extra de...
1: campo eu não prefiro falar para eu não me estressar.
0: Eu também. Mas dentro de campo ele estava jogando muito mal. E tinha torcedor que reclamava porque o Abel tinha colocado ele no banco. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, então quer dizer, o Felipe Melo não vinha jogando bem, mas é o ídolo, tem que continuar jogando. O Abel vem fazendo um trabalho excepcional, porque começou a dar certo muito rápido, coisa que com técnico isso é muito difícil, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Vou dar um exemplo aqui. Eu esqueci o nome dele, mas... O técnico do United tem um puta time Pogba, Cristiano Ronaldo Jesus Sancho De Gea O time não tá jogando O time tomou 5x0 do Liverpool em casa Aí o Abel chega Mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui pum, O time começa a jogar Final de Libertadores, final de Copa do Brasil Ganha os dois títulos Porque por, por ser um técnico Recém-chegado tinha tudo desenhado pra ele perder os dois títulos. Ganhou os dois. E mesmo assim parece que a torcida do Palmeiras não tá bom. Aí eu falar ah, Aí não dá, né? Aí quando o povo fala que é uma torcida... Ah, o Palmeiras é uma torcida mimada. Aí alguns torcedores que não são ficam bravos. exemplo, você. Mas eu falo... Eu falo, eu entendo você ficar bravo. Mas infelizmente é assim. O torcedor, ele... Ele tem uma, uma visão E vai muito também Hoje, infelizmente, com o presidente que a gente tem Da política Eu vi que muitos torcedores do Palmeiras Não queriam o Felipe Melo por, por ele ser bom Por ele ser um bom jogador Não, muito torcedor do Palmeiras Que é de extrema direita Queria o Felipe Melo lá Porque era um representante dele Ele viu um representante político dele lá Toda hora que ia dar entrevista, falava merda. Pode ver que agora o Felipe Melo não dá mais entrevista. Só que é engraçado que quando o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, ele foi o primeiro a pegar o microfone. Quando o Palmeiras perdeu a final do Paulista contra o São Paulo, quem, quem foi pegar a taça? A gente até discutiu sobre isso.
1: Gustavo, Gustavo Gomes.
0: Conta, que na minha visão, que é o cara que tem que ser o capitão do time.
1: Concordo. Ele é ou,
0: é muito... ele é o ou ele é o eu ou Everton. É.
1: Ele ou Everton são as duas pessoas que eu considero que podem ser é, Capitães, nesse momento São duas pessoas que primeiro, eu tenho plena confiança
0: Primeiro são, são os dois melhores jogadores do Palmeiras Na minha visão Segundo Não se ficam se metendo em polêmica Que nem o Felipe Melo O Felipe Melo tem a posição política dele O melhor que ele tinha para fazer É ficar quieto Por quê? Porque do mesmo jeito que tem o de extrema-direita, tem o de esquerda. Então ele deveria respeitar os dois lados. Falar, ó, prefiro não falar. Eu vou levar por esse lado. Porque eu gostaria de que a maioria dos jogadores fossem contra o nosso presidente. Fosse, mas vai ter pessoa que é a favor. Só que para não gerar um desconforto, para não gerar uma briga, uma discussão, fica quieto. Mas não... Ele sempre que pode vai lá. Ele sempre que pode é. fala uma besteira. Então, <coughs> e é um e é um receio que eu tenho referente à final da Libertadores. Ele desde que ele desde quando ele voltou a ser titular a jogar bem, ele tá quieto. Ótimo. esperamos que ele fique assim até a final da Libertadores. Que tem essa também.
1: Pois é. Bom, eu acho que todas as considerações sobre esse essa final foram dadas, até aprofundarmos outros assuntos que que renderiam até mais um episódio. Então Rafa, sinta-se convidado para outro episódio que bolaremos aí mais para frente. Então, claro. E eu que agradeço até porque a gente para gravar esse episódio foi uma tour porque a gente usa um aplicativo, tudo o aplicativo simplesmente não colaborou então voltamos a era da, do Skype dando nossos pulos mas porque a gente não pode ficar sem episódio mas estávamos sem episódio por conta da nova fase do 10 e faixa porque agora somos é, individuais, Fora do, não fora do Entre Prosas, né sempre teremos uma ligação, porém, não temos a mesma plataforma. Então, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, 10 faixas de divagação no Twitter. Sempre posto é, uma thread de notícias toda semana, todas as notícias que foram é, relevantes durante a semana, eu faço uma thread explicando tudo. Expliquei sobre o caso do Maurício, do Maurício Souza aí, jogador do Minas, que repercutiu muito. Ainda repercute, inclusive o Felipe Melo fez comentários, né, mas prefiro não falar, prefiro ficar quieta, para não me estressar. Faço uma traga sobre o campeonato, sobre o último jogo entre Palmeiras e Grêmio, que deu uma confusão. Foi a primeira briga com distanciamento social que eu vi na minha vida, porque estava separados por um acrílico. Foi muito bizarro. Enfim, a gente sempre vai atualizando por lá e também pelo nosso Instagram, Lembrando que, vou só dar um aviso, já tinha dado o um aviso assim que estreou o nosso, nosso ITA, tá rolando também a exposição sobre a história do Ayrton Senna, chama Eu, Ayrton Senna da Silva, que é feito de forma incrível, são 10 salas divididas, nós estaremos lá no dia 15, que é o último dia, é, a entrada é gratuita, é no shopping Vila lobos e a história dele é contada por ele mesmo por conta de uma tecnologia, então imagina para quem ama a Fórmula 1, o quanto isso deve ser significativo, ter um dos maiores ídolos contando toda a sua história com a voz dele, então é, é maravilhoso. Então não esqueçam de seguir o, o 10 nas, nas redes sociais, não esqueçam de seguir o Entre Prosas, que está com uma programação incrível para quem gosta de política e história, que é aprofundar, quer entender, temos dois historiadores à frente do podcast, então você já sabe que tem qualidade, por aqui estamos falando sobre esporte, cultura pop, tudo que possa acontecer nesse universo, porque querendo ou não, esporte, cultura pop, eles acabam se interligando, então vocês vão entender como eles se interligam no próximo episódio onde falaremos sobre NBA, e é isso, eu vou deixar o Rafa se despedir, falar tudo que ele tiver para falar, se ele tiver alguma indicação para fazer também, o microfone é todo seu.
0: Não, não tenho nenhuma indicação não Só agradecer o convite E sempre que precisar Pode me convidar Que para mim será uma honra participar Eu sempre gosto dessa discussão Dessa conversa Porque a gente fala, mas a gente também escuta A gente vai aprendendo cada vez mais E para mim é muito importante E gratificante isso né? Expor pensamentos É muito bacana, gente Muito obrigado pelo convite E sempre que precisar pode me convidar Que eu estarei aqui
1: então é isso, gente. Não esqueçam de seguir nas redes sociais. Os episódios estão disponíveis em todas as plataformas. E ficamos por aqui. Próximo episódio falaremos sobre NBA. Esse episódio ele é mais... um pouquinho mais complexo, mas tentaremos dar as nossas visões tirando o clubismo também, porque temos aqui um torcedor do Bulls e temos aqui uma torcedora do Celtics. Então, até o próximo episódio, gente.